0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin T3N-Chefredakteur und unser Thema heute ist Social Media. Wir wollen einen Ausblick wagen in das Social Media Jahr 2021. Äh, dabei werden wir natürlich auch über das vergangene Jahr sprechen. Also, welche Plattformen liegen in der Nutzung vorne? Was ist mit neueren Akteuren wie TikTok? Was ist mit den alten Dickschiffen wie Facebook? Und wie sollten Unternehmen auf einzelne Plattformen blicken? Und zu Gast habe ich mir einen Experten eingeladen. Das ist der Martin Fehrensen. Hi Martin. Hi. Schön, dass du da bist. Ähm, Martin, du bist Autor des Social Media Watch Blog und Kenner kennen diesen äh, Newsletter, weil der ganz viele heiße und coole Informationen rund um äh, den Social Media Betrieb in euer Postfach spült. Äh, vielleicht magst du dazu ein bisschen was zu sagen. Was macht ihr da genau?
1: Ja, gern. Ähm, also Social Media Watchblog liefert zweimal die Woche die wichtigsten News und Debatten rund um soziale Medien, aber immer an der Schnittstelle zu Politik und Gesellschaft. Uns interessiert in der Regel nicht ganz so sehr, wie man mehr Follower bekommt oder mehr Reichweite bekommt, sondern wir gucken uns sozusagen eher ähm, das Thema soziale Medien strukturell an. Das heißt also, ähm, wir schauen darauf, wie verändert es politische Kommunikation, äh, was macht es mit ähm, gesellschaftlicher Teilhabe, warum letztlich guckt jeder von uns permanent auf sein Handy, ähm, was sind da sozusagen die Mechanismen, die dahinter stecken, die von den äh, sozialen Medien dort eingesetzt werden, ähm, etc. Und das ist ähm, seit acht Jahren sozusagen ähm, ein ähm, großes Hobby von mir und seit zwei Jahren mache ich das tatsächlich hauptberuflich und ähm, kann eben äh, mit meinem Kollegen Simon Hurz äh, davon leben, dass wir diesen Paid Newsletter ähm, zweimal die Woche verschicken an über 1000 Abonnenten, die das ähm, via Steady, also dieser Berliner Plattform, abonnieren und ähm, nochmal knapp 3000 Menschen, die das über ihren Arbeitgeber lesen, also ein Team-Abo sozusagen ähm, bei sich ähm, gezeichnet haben.
0: Ja, ja, sehr cool, kann ich äh, herzens äh, empfehlen. Ähm, du machst dann aber auch noch, äh, du hältst Vorträge und Workshops im Bereich Social Media und ja, du hast auch eine Kolumne bei Brand1 und da schreibst du auch über allerlei Berichtenswertes aus der Social Media Welt.
1: Genau, bei Brand1 ähm, geht es natürlich mal schon auch ein Stück weit um die unternehmerische Perspektive, also was können irgendwie Menschen, die wirklich ähm, Leute eben über die sozialen Medien erreichen wollen, sei es als Institution, Organisation oder Unternehmen, äh, was, was äh, können die mit sozialen Medien anfangen und ähm, was sollten sie wissen? Ähm, genau, da schreiben wir, keine Ahnung, mal etwas bunter über irgendwie äh, lustige Dinge auf TikTok, äh, mal etwas ernster über, keine Ahnung, das Thema Desinformation und jetzt gerade in der aktuellen Ausgabe geht es um äh, Substack und die Frage, wie man eben als Journalist oder auch als Wissenschaftler oder als Politiker ähm, die Plattform nutzen kann, um Menschen, ähm, wenn man so möchte, für seine Expertise ein Stück weit zur Kasse zu bitten. Also ein Thema, was ich durchaus kenne.
0: Ach ja, ja, spannend, spannend. Äh, ja, Martin, wir haben ein turbulentes äh, Social-Media-Jahr. Eigentlich waren sie alle turbulent in den vergangenen Jahren. Es passiert viel. Ähm, und wenn du so auf das äh, vergangene Jahr schaust, bevor wir auf 2021 kommen, was waren denn so aus deiner Sicht, äh, mit deiner ganzen Expertise gesprochen? Was waren so die Überraschungen oder wo, welche Entwicklung fandst du besonders auffällig und interessant?
1: Also es ähm, war tatsächlich ein ziemlich turbulentes Jahr. Ähm, das hatte ich so auch gar nicht erwartet. Ähm, also für mich steht ganz klar eine Entwicklung äh, dabei im Fokus, nämlich diese Entwicklung, ähm, dass sich Menschen eigentlich zunehmend zurückziehen in privatere Räume, ähm, also privat nicht unbedingt im datenschutzrechtlichen Sinne, weil ganz vieles davon findet immer noch im Vorgarten von Mark Zuckerberg und dergleichen statt, ähm, aber privat eben in dem Sinne, dass Menschen ähm, sehr viel genauer hinschauen, wo sie sich artikulieren. Also das heißt, die Bedeutung des Newsfeeds zum Beispiel bei Facebook oder eben auch des Feeds bei Instagram, um was weiß was ich, als, den als Ort zu verstehen, um sich um sich mitzuteilen in einem Post, in einem Videopost, Fotopost, wie auch immer. Das nimmt ab und Leute mögen es lieber, sozusagen einen klaren Rahmen zu definieren an Freunden, bekannten Verwandten, mit denen sie sich sozusagen austauschen. Das passiert eben mehr in Gruppen. Das kann dann eben auch eine Facebook-Gruppe sein ähm, oder es passiert in einem Messenger, in einer Messenger-Gruppe oder es äh, passiert in irgendwelchen Special-Interest-Apps und ähm, das finde ich ganz interessant, weil das ist, ähm, es hat so ein bisschen so ein, ist so was Zeitgeistiges, so die Leute sind irgendwie genervt von diesen ganzen ewigen Quälereien, die da sozusagen in den Feeds irgendwie äh, passieren, sie sind äh, genervt von diesem ganzen Getöse, sind ähm, genervt aber auch wahrscheinlich von den ganzen Werbebotschaften, denen sie da ausgesetzt sind und ähm, sie ziehen sich zurück, sie ziehen sich ein, ein Stück weit in, in, in privaten Gefilde zurück. Und das, das finde ich, ist das, was wir 2020 ähm, ganz klar beobachten konnten und mhm. wovon wir wahrscheinlich 2021 noch sehr viel mehr sehen werden, was mhm. sowohl äh, sehr viel Positives hat, ähm, als aber auch ähm, ein, zwei Gefahren birgt, über die wir vielleicht mhm. noch sprechen können nachher.
0: Ja, ähm, das ist ja so dieses Stichwort Dark Social im Grunde genommen, ne? also Kommunikation, die nicht so sichtbar ist, wie wenn sie natürlich auf einer Plattform wie Facebook oder Instagram stattfindet. Ähm, was ganz interessant ist, ich habe mal in die ARD ZDF Online-Studie geschaut äh, vom letzten Jahr, da sind im Oktober die Ergebnisse erschienen und da zeigt sich dieser Trend ja auch ganz stark, dass WhatsApp eigentlich mit Abstand das meistgenutzte, Netzwerk ist, wenn man Netzwerk sagen will, ist eigentlich der falsche Begriff, aber da wird WhatsApp da subsumiert und äh, mit großem Abstand vorne, ne? also das, da zeigt sich das ja eigentlich, oder?
1: Ja, total. Ähm, also, ist, ja, genau, Es ist ein prima Beispiel, weil, ähm, ja, Netzwerk, schwierig an der Stelle, aber wenn man sich vor Augen führt, dass ähm, natürlich auch bei WhatsApp irgendwie eine Gruppe… Ich, was sind das, 256 Kontakte, glaube ich, haben darf, dann ist das natürlich schon eine ordentliche Hausnummer. so. Und dann haben wir andere Plattformen wie, wie Telegram. Da gibt es unendlich große Gruppen, was dann für Publisher interessant ist, aber eben auch für Leute aus dem rechten Spektrum, die da ihre Parallelwelten aufziehen. Aber Fakt ist eben, Menschen suchen sich sozusagen ein Terrain, auf dem sie, wenn man so möchte, bei sich sein können, auf dem sie ungestörter sein können. Nehmen wir zum Beispiel eine... Ähm, was ist ein, eine, eine, eine Fußballmannschaft, die die ihre Trainings, ihre Fahrten und so weiter koordiniert und äh, dergleichen. so? Die sind natürlich in einer WhatsApp-Gruppe viel, viel besser aufgehoben, als äh, wenn sie auf irgendeiner anderen Plattform das ähm, mehr oder weniger heute öffentlich machen würden. Und auch ein ähm, Freundeskreis, der sich irgendwie über, keine Ahnung, Urlaub austauschen möchte, über die neueste Musik austauschen möchte, sich darüber austauschen möchte, wer jetzt gerade mit wem irgendwas am Laufen hat und worüber man halt alles so spricht. Mhm. Das passiert natürlich in so einer ähm, Messenger-Gruppe ähm, viel, viel besser, als es ähm, auf Facebook äh, passiert, weil ich kann mir als Nutzer leider, und da hat Facebook tatsächlich sich selber auch ein Stück weit ins Knie geschossen, man kann als Nutzer eben nicht mehr ähm, wirklich davon ausgehen, dass man, wenn man etwas auf Facebook postet, wenn man etwas auf Instagram postet, dass man dann auch wirklich seine Freunde erreicht. Das ist einfach ein Problem. So, die Leute wollen natürlich dort sich ähm, zur Schau stellen, sie wollen sich natürlich mitteilen, aber natürlich auch dabei irgendwie ein Stück weit sicher gehen, dass sie Freunde, Bekannte, Verwandte erreichen und ähm, nicht, äh, dass sie in einem in einer Flut von Content irgendwie untergehen und versuchen müssen, irgendwelche Algorithmen äh, zu gamen, damit sie ja wirklich möglichst noch gesehen werden etc. Also von daher ähm, ist diese ist dieser ähm, diese, ja dieser Weg sozusagen eigentlich ganz ähm, ganz natürlich, wenn man so möchte, weil na, es geht natürlich immer am Ende darum, mit Leuten zu kommunizieren. Und äh, wenn dann irgendwann diese äh, Plattformen kontraproduktiv werden, dann, dann sucht man sich eben andere Wege.
0: Ich finde das auch äh, insofern interessant, weil das ja vielmehr auch der Sozialstruktur sozusagen der, der physischen Welt entspricht. Ja? Also ich, wenn ich äh, sozial interagiere oder mit, mit, mit Menschen kommuniziere, dann ist das ja meistens auch in sehr begrenztem Rahmen. Ne? Und ähm, nun wurden äh, die Plattformen immer größer und irgendwann kamen die Algorithmen dazu, die den Feed quasi äh, filtern und äh. Das, das passt irgendwie nicht so zur menschlichen Kommunikation, weil wenn ich jemandem was erzähle, dann will ich natürlich, dass das auch ankommt. Oder ich erzähle fünf Leuten was oder einer Fußballmannschaft oder ich erzähle in einem anderen sozialen Kontext etwas. Ähm, insofern irgendwie, wie du auch gesagt hast, eine relativ natürliche Entwicklung, finde ich.
1: Mhm. Ja, absolut. Und ähm, man sieht aber auch, dass die großen Plattformen natürlich dann äh, jetzt versuchen, sozusagen diese Trends, ähm, also Machen sie schon seit ähm, ein, zwei Jahren auf Facebook zum Beispiel mit diesem, ähm, dieser Idee, dass Gruppen irgendwie so sehr in den Fokus gerückt werden. Ähm, die antizipieren das natürlich. Aber ähm, was spannend ist, ähm, sie haben... Äh also sowohl die Plattform als auch sozusagen eine interessierte Öffentlichkeit hat, ähm, <lacht> ein Stück weit ins Hintertreffen, weil sie natürlich am ähm, Ende ein bisschen weniger mitbekommen davon, was, was interessiert die Leute eigentlich. Also man sagt ja immer, dass, ähm, keine Ahnung, wenn man sich jetzt auf WhatsApp schreibt, dass dann die äh, Konzerne natürlich noch genug, Daten über die Nutzerin bekommen, ne? wer schreibt mit wem, wann, wie oft und zu welcher Uhrzeit und so, das verrät schon viel über die, ähm, keine Ahnung, über, über wer, um wen es, um was für eine Art von Nutzer, es sich da handelt, wie, wie der vielleicht dann doch irgendwann nochmal mit Werbung getargetet werden könnte und so weiter, aber die Inhalte, die ähm, bleiben äh, zum Glück ähm, weil aufgrund von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verborgen, das heißt also, die bleiben bei den, bei den Nutzerinnen und das hat ähm, natürlich viel, viel Gutes, ähm, weil warum äh, muss immer jeder alles wissen, was ich mir mit irgendwem schreibe?
0: Yeah. Ja, und wenn wir mal auf die auf die restlichen Plattformen schauen und in speziell speziell auf Deutschland, wenn wir die ARD-ZDF-Online-Studie mal zitieren, da fand ich äh, so ein paar Erkenntnisse interessant. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Also ähm, einmal, äh, dass Facebook zwar verliert an, an äh, Interaktion und Nutzerschaft, aber äh, dass die wöchentliche Nutzerbasis immer noch, oder Facebook damit, wenn man WhatsApp jetzt mal rausrechnet, ne? dass Facebook da immer noch auf Platz 1 ist, mit in Deutschland 26 Prozent, die Facebook einmal in der Woche mindestens nutzen. Und zwar noch vor Instagram mit 20 Prozent. Also das finde ich schon mal interessant. Und dann finde ich auch spannend, dass Snapchat auf Platz 3 schon kommt mit 9 Prozent. Die Zahlen sehen bei den 14- bis 29-Jährigen noch mal anders aus. Da ist Instagram ganz weit vorne mit 68 Prozent. Und Snapchat mit 43 Prozent auf Platz zwei. Also ich finde daran gleich zwei Dinge spannend. Einmal, äh, dass man sehr schnell vielleicht auch aus einer sehr von der eigenen Bubble und Umgebung getriebenen Perspektive Facebook immer sehr schnell klein redet. Also das Netzwerk Facebook jetzt. Und das Zweite, was ich interessant finde, ist, dass Snapchat, was man ja sehr schnell auch sehr klein geredet hat, zumindest in unserer Branche, dann doch so hohe Nutzungszahlen aufweist. Wie blickst du da drauf?
1: Ähm. Also dass man Facebook klein redet, ähm, das passiert in der Tat schon seit Jahren. Ich erinnere mich, ich glaube, es gab schon vor fünf, sechs Jahren irgendwie diese ersten Artikel ist Facebook Dead, ja, ja, auf jeden Fall jetzt aber richtig. Ähm, genau, und eigentlich müsste aus unserer Bubble-Sicht natürlich Twitter das allergrößte Netzwerk sein <lacht> überhaupt. Ja, der Wahnsinn schlechthin, was könnte es Wichtigeres geben als Twitter? Ähm, aber ähm, genau, man sieht eben anhand dieser Erhebung, dass ähm, Facebook weiterhin im Alltag der Rolle, äh, im Alltag der Nutzerin eine feste Rolle spielt, im ähm, Alltag der Menschen wirklich ähm, weiterhin maßgeblich ist. Und das liegt, glaube ich, vor allem daran, dass ähm, über Facebook Menschen weiterhin viel organisieren, also gerade das Thema Events ist ähm, riesen, ein Riesenthema für Facebook. Ähm, ich, also jedes Konzert, jede Party, ähm, jetzt aufgrund von Corona ist im hin leider nicht möglich, aber ähm, im besten Fall kommt es ja nur zeitnah Zeit nach irgendwann wieder die Möglichkeit, wo man solche Dinge wahrnehmen kann. Das passiert ähm, oder es wird über, über Facebook immer, äh, maßgeblich organisiert, also da spielt es eine riesengroße Rolle. Und dann ist Facebook natürlich wirklich weiterhin stark darin, ähm, Leuten äh, Dinge ähm, zu präsentieren, die nicht zwangsläufig etwas mit ihrem Freundeskreis zu tun haben, sondern die sozusagen eher ähm, einen News-Bezug haben. Und News kann dann ähm, was Unterhaltsames sein, ähm, das kann äh, etwas von einem kein, ein Star sein, den man halt äh, interessant findet, das kann aber auch ähm, ein weltpolitisches Ereignis sein. Und diese, dieses Momentum, mal kurz eben an der Bushaltestelle Facebook öffnen und einmal kurz über den äh, Feed scrollen, ähm, das passiert, glaube ich, noch sehr, sehr, Oft. So, das ist einfach etwas, was, ähm, wenn man so möchte, ein Stück weit zu einer Kulturtechnik geworden ist. Wahrscheinlich sehr elaboriert jetzt ausgedrückt, aber äh, ist, Facebook hat es einfach geschafft, die Leute, die Leute daran zu gewöhnen. So, ein bisschen einfacher ausgedrückt. Und, ähm, genau, und da spielt Facebook, ähm, von daher auf jeden Fall noch eine Rolle. Dementsprechend auch für natürlich Unternehmen, die ähm, Menschen erreichen wollen. Die haben weiterhin die Möglichkeit, ähm, über Facebook äh, ihre Zielgruppen äh, zu erreichen. Und ähm, Facebook verdient ja weiterhin noch ein Schweinegeld eben genau damit. So, also das ist ja nicht so, dass da Facebook irgendwelche Umsatzeinbußen äh, äh, erleben würde. Und was Snapchat angeht... Ähm, das kann ich mir selber nicht so ganz erklären. Also ich nutze die Plattform immer mal wieder, um sozusagen zu verstehen, was was dort passiert, lebe aber eigentlich nur in den jüngeren Zielgruppen, dass Snapchat eine unglaublich hohe Relevanz hat und zwar eigentlich gar nicht unbedingt als soziales Netzwerk, sondern wirklich auch eher als Messenger.
0: Also Snapchat
1: ja. ist eben, wird immer der Kategorie soziale Netzwerke zugeordnet, ist aber für das Gros der jungen Menschen, die Snapchat nutzen, eben eigentlich in allererster Linie ein Messenger. Ein Messenger, auf dem ich ich mich nicht zwangsläufig äh, mit Text auseinandersetze, sondern sehr, sehr viel halt mit Fotos. Ähm, ist auch so ganz spannend, so Snapchat redet zum Beispiel intern bei Präsentationen immer von den Camera-Natives, also nicht von den Digital-Natives, sondern von den Camera-Natives, so, das sind sozusagen die, die Snapchat nutzen, ähm, die eben damit aufgewachsen sind, ähm, die Kamera zu benutzen, um zu kommunizieren. Und äh, das eben in einer extrem großen Frequenz, das über den Tag äh, verteilt, ähm, sehr, sehr häufig. Und von daher kommt äh, Snapchat so bei solchen Erhebungen wahrscheinlich ziemlich gut bei weg.
0: Und ähm, auch interessant an den Zahlen, das habe ich jetzt noch gar nicht genannt. Übrigens Facebook bei den ähm, äh, Moment täglichen Nutz genau ist immer interessant, worauf man schaut. Schaut man auf die tägliche Nutzerbasis, auf die wöchentliche oder die monatliche, und dann ergeben sich zum Teil äh, ganz unterschiedliche Zahlen. Bei der täglichen Nutzungsbasis führt zum Beispiel Instagram mit 15 Prozent und liegt damit ein Prozentpunkt vor Facebook die 14 Prozent aufweisen, äh, 2019 waren es noch 21 Prozent. Also man sieht schon, dass die Nutzung ein Stück weit zurückgeht, aber Facebook ist, äh, ist schon noch insgesamt betrachtet, zumindest auch auf öffentlicher Basis äh, vorne. Ähm auch interessant TikTok. Also über TikTok haben wir ja viel gesprochen und und geredet äh, im letzten Jahr, also nicht zuletzt aufgrund dieser äh, Auseinandersetzung auch gerade auf geopolitischer Ebene mit den USA, aber auch in Sachen Nutzung und was da alles Tolles passiert. Wenn man sich die Nutzerzahlen anguckt, dann liegt äh, insgesamt TikTok eigentlich ziemlich abgeschlagen und selbst bei den 14- bis 29-Jährigen mit einer Nutzung von 13 Prozent, ähm, äh, hint, auch selbst hinter Twitch, die bei 20 Prozent liegen und, und Snapchat und äh, Instagram hatten wir gerade 68 Prozent beziehungsweise 43. Nun hätte man ja gedacht, naja mein Gott, TikTok ist das Netzwerk der jungen Generation und dann sieht man aber die Nutzungszahlen und denkt sich, naja, stimmt das eigentlich so?
1: Mhm. Ja, ähm, also ich betrachte da diese Entwicklung äh, auch mit Spannung, ähm, muss auch feststellen, dass ich irgendwie am Anfang sehr viel auf TikTok war, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, oh nein, dieser Algorithmus, ähm der ähm, hat mich quasi äh, hat mich jetzt irgendwie gekillt und ich muss jetzt irgendwie die ganze Zeit da diese diese ähm, diese App aufmachen. Ähm, das möchte ich gar nicht und dann ganz bewusst sozusagen mich davon wieder distanziert. Aber das ist eher so eine, so eine wenn man so möchte so eine berufliche Meta-Betrachtung schon wieder und ich kann echt sehr sehr gut verstehen, warum ganz viele Nutzerinnen äh, daran so einen großen Gefallen finden, weil die App ist einfach tatsächlich gut konzipiert. Jetzt mal wirklich jenseits von allen Fragen, die rechts und links natürlich auftauchen, äh, was äh, was die App angeht. Ähm, aber ich stelle eben auch fest, ähm, die Plattformen ähm, können mittlerweile alle sehr viel. So. Also ähm, Instagram, Instagram kann wahnsinnig viel, äh, Facebook sowieso. Ähm, auch auf YouTube kann man mittlerweile Stories teilen. Ähm, Twitter ermöglicht ähm, mittlerweile Stories. Ähm, das, das heißt, es verschmilzt alles irgendwie so ein Stück weit ähm, miteinander. Und es ist nicht mehr so richtig krass unterscheidbar. So. Und ich glaube, junge Leute können auch, oder nicht nur junge Leute überhaupt, ähm, wir Menschen können und sollten nicht auf allen Plattformen äh, ähnlich viel Zeit verbringen. Das heißt, ich glaube, wir werden jetzt auch 2021 irgendwie so ein Stück weit sehen, dass ähm, Menschen dann doch eben eher so die, keine Ahnung, eher ein Fable haben für, das, für die Dinge, die auf Instagram passieren oder eben eher ein Fable dafür haben, für die Dinge, die auf TikTok passieren. Also das heißt, ähm, es, es geht nicht mehr so wahnsinnig äh, viel darum, interessiere ich mich jetzt irgendwie für Video, weil Video können alles, sondern es geht wirklich eher darum, wo sind ähm, Leute, die mich interessieren ähm, und ähm, gerade Influencerinnen oder keine Ahnung, so YouTuber oder sowas, die halt irgendwie bei jungen Leuten populär sind, die werden sich auch sehr genau überlegen kann und möchte ich wirklich auf allen Plattformen unterwegs sein. Ähm, die Plattformen werden sich überlegen, können wir nicht die oder denjenigen signen, damit die sozusagen nur bei uns äh, ihre äh, Inhalte publizieren und da wird sich das dann, glaube ich, noch ein Stück weit stärker ausdifferenzieren, Wer ähm, welchen Plattformen wir wie viel Aufmerksamkeit schenkt. Mm. Eine erfolgreiche E-Mail-Strategie umzusetzen ist wahrscheinlich der wichtigste Marketing-Hack, um neue Kunden zu akquirieren, Kunden zu binden und euren Umsatz zu steigern. Mit Mailjet, einer All-in-One-E-Mail-Marketing-Lösung, erstellt, versendet und überwacht ihr Marketing- und Transaktions-E-Mails, wie zum Beispiel Newsletter oder Versandbestätigungen. Mit Mailjets Expertise stellt ihr sicher, dass eure E-Mails im Posteingang eurer Empfänger ankommen und nicht im Spam-Ordner landen. Mit einem Team und Rechenzentren in Deutschland ist Mailjet eine dsgvo konforme Software, der mehr als 130.000 Unternehmen weltweit vertrauen. Für weitere Informationen besucht einfach mailjet.de. m a i l j -E -T .de.
0: Aber das ist ja echt interessant, weil, ähm, wenn du sagst, ähm, und man sieht es ja am besten am an, an, an Beispiel von Instagram, also, die, also Instagram hat ja mittlerweile so viele Funktionen, wenn man. Das ist so fürchterlich. zurückblickt <lacht> zurück und, und sich anschaut, wo es eigentlich herkommt, nämlich eine Fotofilter-App. Wo man damals noch äh, geschmunzelt hat über den, den, äh, den Preis, den Facebook damals bezahlt hat, eine Milliarde ungefähr und alle sich gedacht haben, was zur Hölle, äh, will Facebook mit so einer Foto-App und dann noch für so viel Geld und heute blicken wir da irgendwie anders drauf, aber… So aus deiner Perspektive ist das ja damals ja sehr, sehr logisch gewesen, dass das Facebook zugeschlagen hat und sich sozusagen ähm, klaren Konkurrenten vom Hals geschafft hat, aber auch sozusagen neuen Ort dazu genommen hat, äh, äh, um, um Leute auf, auf Plattform zu bringen. Und ähm, wenn ich nochmal auf diesen Punkt der Multifunktionalität anzusprechen äh, komme, Instagram, ich meine, mein Gott, Foto, Fotos veröffentlichen ist ist fast ja gar kein so wichtiges Ding mehr, sondern ich kann da irgendwelche Videos, also Reels ist ja als letztes dazu gekommen, es gibt IGTV, ich kann da shoppen, äh, ich kann Private Messages machen, es ist so ein, so ein unfassbares Konglomerat an Funktionen und wenn man das weiterdenkt, was du gesagt hast, dass es eigentlich gar nicht mehr so darum geht, dass irgendeine Plattform etwas besonders toll kann. Das war ja damals mit den Stories bei Snapchat, ja, oh, cooles neues Format und dann haben es alle kopiert, selbst Twitter jetzt. Dann verändert sich doch auch so ein bisschen das Spiel, was du auch gesagt hast, das ist echt, finde ich echt interessant, sondern, dass man schaut, welche Inhalte und welche Creator kriege ich eigentlich auf die Plattform. Wenn man das weiterdenkt, wie, wie, wie blickst du da in die Zukunft? Also, gibt es überhaupt noch die Chance so richtig, für, für neue Plattformen da irgendwie Fuß zu fassen? Ähm, wird wahrscheinlich zunehmend schwieriger, ähm,
1: weil Features sind Tatsächlich in aller Regel kein Alleinstellungsmerkmal. Wir sehen das ja auch ganz oft, also ihr bei T3N beobachtet das ja nun auch tagtäglich, dass Startups, die irgendwie eine gute Idee haben, weil sie irgendwie, keine Ahnung, ein neues Feature haben, also wir sehen das zum Beispiel jetzt gerade im Bereich Audio, weil Audio jetzt irgendwie zunehmend eine Rolle spielt, bei Twitter gibt es irgendwie demnächst Spaces, es gibt aber auch bei Twitter jetzt mittlerweile diese Möglichkeit, Sprachposts zu, zu veröffentlichen und da gab es halt eben viele junge Startups, die genau in diesem Bereich aktiv waren und eben jetzt nicht selber zur nächsten großen Plattform avancieren, sondern schon frühzeitig weggekauft werden. Und ähm, auch Clubhouse zum Beispiel etwas, worüber wo viel diskutiert wird, so ein Ort, an dem eben äh, per Audio äh, miteinander diskutiert werden kann. In, in einem in einem festgelegt definierten Raum ähm, auch sicherlich ein Übernahmekandidat für eine für einen der großen äh, Player und ähm, das mag schön und gut sein für das äh, für den für, für das Bankkonto sozusagen dieser dieser Mensch die diese diese Apps erfinden aber es ist nicht so schön für ähm, den den Wettbewerb eigentlich weil es natürlich schon spannend ist ähm, neue neue Player mit ähm, dann am Markt zu haben und wir erleben tatsächlich so ein ja dass das ist irgendwie zu so einer es ist so eine, so eine große Gleichmacherei. Also ähm, es gibt wirklich kaum noch ähm, Features, die die anderen Plattformen nicht haben. Und man muss sich fast auch ein bisschen wundern, dass ähm, Facebook es tatsächlich total verpennt hat, wenn man da, da mal mit denen echt in die Kritik, also ins, ähm, ja, wirklich sich kritisch äußern möchte. Weil die hätten natürlich TikTok eigentlich selber auf die Beine stellen müssen. Und zwar aus folgendem mhm. Grund. Ähm, bei Facebook gab es ähm, die ersten Challenges, an die ich mich erinnern kann, sozusagen die ähm, Eisbacke-Challenge und so ja, weiter. Ja, das war genau diese Geschichte, die ähm, bei TikTok jetzt für so viel Furore sorgt, wo sozusagen tagtäglich Leute irgendwie bei dem und dem Tanz mitmachen, die und die Geschichte äh, nachmachen, den und den Sketch eben auch aufführen oder erweitern und so weiter. So, und dann das Thema Video war auch bei Facebook irgendwie schon frühzeitig... Ähm, auf dem, auf, dem, auf dem Radar. Ich äh, erinnere mich, dass äh, Zuckerberg dann gesagt ja, künftig werden wir alle nur noch per Video miteinander kommunizieren, das ist das Thema. So Und ähm, das lag sozusagen eigentlich auf dem Silbertablett und ähm, die haben es echt nicht geschnallt damals, dass das dass beides miteinander zu verknüpfen, ein Riesenthema werden könnte und ähm, TikTok hat das jetzt brillant vorgemacht, ähm, dass wie ähm, krass das zieht, wie, wie viele Leute das irgendwie interessiert und ähm, von daher super spannend, dass TikTok jetzt dort mitmacht, aber man muss natürlich auch vor Augen führen, ähm, TikTok hat rund eine Milliarde Dollar dafür ausgegeben, äh, dass äh, sie auf den äh, Smartphones äh, der dieser Welt eben auch mitmachen dürfen, ähm, also das ist ungefähr das Werbebudget gewesen, das von ByteDance, der Muttergesellschaft von TikTok ähm, nie dementiert wurde, ähm, wo ähm, wo sie sozusagen irgendwelche, irgendwelche halt, ähm sich dann erkauft haben. Und äh, dieses Geld alleine aufzubringen, äh, zeigt einfach mal, wie unfassbar schwierig es ist, ähm, für andere Unternehmungen äh, dort mitzumischen. Aber, und das ist ähm, sozusagen etwas, worauf ich mich 2021 freue und gespannt bin, wie sich da der Trend weiterentwickelt. Wir sehen, dass es ähm, durchaus ähm, sozusagen so special interest Apps gibt, die ähm, eine Chance haben beim beim Publikum äh, wirklich nachhaltig zu reagieren. Das heißt ähm, zum Beispiel so Apps wie, weiß nicht, wenn man so auf die Sportwelt blickt, zum Beispiel sowas wie Strava oder Swift, das sind Apps, mit denen ich, keine Ahnung, meine meine Laufstrecken aufzeichnen kann oder meine Fahrradstrecken aufzeichnen kann, wo ich dann digital vereinen beitreten kann, wo ich dann aber auch mit anderen Leuten mich, wenn man so möchte, messen kann oder eben schauen kann, okay, wie ist der denn die Strecke gelaufen, hat er die gleiche Zeit geschafft oder war ich schneller und das ist dann sozusagen zu einem speziellen Sachgebiet ähm, ein, ein Netzwerk, in dem ich mich tummeln kann und ähm, austauschen kann, neue Freunde, neue Laufpartner womöglich ge gewinnen kann, äh, Menschen ähm, äh, dabei erleben kann, dass sie in, keine Ahnung, vielleicht eine Strecke gelaufen sind, die ich, die ich selber noch gar nicht kannte. Und ähm, sowas glaube ich, hat echt Potenzial und muss dann eben auch gar nicht ähm, in unmittelbarer Konkurrenz treten mit Facebook und mit äh, Twitter und mit Snapchat und so weiter, sondern kann einfach daneben auch existieren. Aber ist eben etwas ähm, äh, ein ein ja ein soziales Netzwerk, wo aber eben, wenn man so möchte, das gar nicht im Vordergrund steht, dass es Social Media ist, sondern das Social kommt sozusagen on top. So Eigentlich ist es, wenn man so möchte, eine Sport-App. So Und dann kommt aber das Social on top. Und ähm, ich glaube, sowas werden wir noch viel sehen. Also auch beim beim Thema äh, Commerce oder so ist das ja, ist das ja super spannend bislang. Ähm, was machen wir so? Wir kaufen ähm, irgendwie, keine Ahnung, bei irgendwelchen Shops, ne, Salano, Amazon, wie sie alle heißen, aber das ist ja dann doch in aller Regel noch eine Geschichte, die wir alleine machen und eben nicht mit äh, Freunden zusammen. Aber es wäre natürlich super easy vorstellbar, dass ich ähm, künftig bei irgendeiner App ähm, einkaufen gehe und dann meine vier Freunde online mit dabei habe, die dann alle sagen, ah oh, nee, kauf mal lieber das oder probier das nochmal an oder keiner durch irgendwelche AR-Filter kann ich dann irgendwie mir einen, einen eine Mütze aufsetzen und dann sagen, nee, nimm mal die andere. Oder ne, dass das sozusagen auch dann interaktiver wird, erlebbarer wird und sozialer wird. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass, dass wir das künftig oft erleben werden, dass eben sozusagen ein, dass es Produkte gibt, die sich dann aus der Masse auch, ähm, heraus, herausstechen, weil sie eben eine soziale Komponente noch dabei haben.
0: Ist ja auch gerade durch Corona sicherlich eine Sache, die an Fahrt gewinnt. Ne? Also früher bin ich vielleicht mit anderen zusammenjoggen gegangen, äh, gut, Joggen ist jetzt nicht so das gute Beispiel, weil ne, man ist draußen. Aber grundsätzlich, ne, also Dinge, die ich früher sozial gemeinsam gemacht habe, kann ich gerade nicht und jetzt ergeben sich äh, technologische Lösungen, die ganz gut funktionieren, Beispiel, beispielsweise Shopping, ne?
1: Ja, voll. Ähm, oder ja, Shopping oder also auch ja, auch beim Sport. Ne? Ich meine so Sachen wie so gemeinsam Yoga machen oder so ähm, online. Das äh, zieht irgendwie gerade diese ganzen Zoom Classes, die wir da haben. Und, ähm, so da da wird sich glaube ich vieles also, ne, bislang haben wir irgendwie Social Media immer dadurch definiert, es, es gibt diese Plattform und da gibt es dann irgendwie diese Menschen, die ich entweder kenne oder die ich irgendwie spannend finde ähm, und denen dann jeweils folge oder mit denen befreundet bin und ähm, jetzt erleben wir irgendwie so ein bisschen, so ein Stück weit so eine Evolution, ähm, wir machen einfach Sachen, die uns selber, die uns selber interessieren und machen das aber mit online mit anderen Leuten zusammen und daraus ergibt sich sozusagen dann eine ein, ein Kontakt. Und da ist ähm, dann, ja, das ist, ist irgendwie so eine, ja, auch so eine, so eine Evolution, die ich, die ich
0: gerade ganz mit, mit großer Spannung beobachte. Aber das ist ja dann so ein Shift von, was du gesagt hast, so klassisches soziales Netzwerk, ich folge Leuten, folge deren Inhalte, kann die kommentieren oder teilen, hinzu äh, eher sowas erlebnisorientiert. ne? Also, und wenn man sich dann die Entwicklung der Plattform anschaut, das werden ja immer mehr, wir hatten Instagram gerade, ja, äh, so entertainment plattform würde ich fast ja, sagen. Voll, ne?
1: voll. Ja, voll, voll. Also ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was wo, wo gerade Facebook, ähm, also wir kommen immer wieder auf Facebook zu sprechen, aber nun ist nun mal mit die, der, der, der größte Player am Markt, ähm, wo Facebook echt extrem dran zu knabbern hat, weil immer mehr Leute ähm, Facebook einfach passiv nutzen. Das heißt also, ne, genau diese Situation, sie stehen irgendwo an einer an der Bushaltestelle, an der Einkaufs-, an einer Kasse, im Supermarkt und scrollen mal eben durch ihren Feed, ähm, klicken irgendwas, ähm, aber posten eben nicht selber, sondern es ist gepostet oder das dass, dass Sich-Mitteilen passiert eben an anderen Orten. Das kann im besten Fall aus Facebook-Sicht noch in einer Facebook-Gruppe passieren, passiert aber womöglich halt eher in Messenger, wie wir vorhin eingangs gesagt hatten. Und äh, das ist in der Tat überall zu beobachten, dass dieses ähm, eher Passive ähm, zunimmt, und dass wir die Interaktion und ähm, das, ähm, ja, keine Ahnung, dass sich das, das produzieren, ähm, in, in kleineren Räumen stattfindet. Und Stichwort Erlebnisse. Ähm, ganz spannend, weil ich glaube, da ist nämlich auch genau die Würze für, ähm, egal, für, für Publisher, ähm, also Verlage und, ähm, und Sender und ähm, all das. Genauso wie aber auch für, für Institutionen und Organisationen. Ich glaube, es geht darum, ähm, in diesen digitalen Räumen irgendwie Erlebnisse zu schaffen oder zumindest Räume zu schaffen, in dem man gemeinschaftlich etwas erleben kann, in dem man gemeinschaftlich etwas wahrnehmen kann. Und das kann der Austausch sein zu einem bestimmten Thema, das kann aber auch, keine Ahnung, ein Konzert sein, weil na, es gibt jetzt irgendwie diese, bei, bei irgendwelchen Games wie, wie Fortnite, dann jetzt mittlerweile Konzerte, wo dann 10.000 Menschen zusammenkommen und das verschmilzt alles so ein Stück weit. Und ich glaube, Erlebnis ist da echt
0: so ein, ist ein gutes Stichwort. Hm. Ja, und nicht zuletzt auch Game Streaming, Twitch äh, ist ja auch genau das. Man erlebt gemeinsam mit jemandem ein Spiel, wie er es spielt, und man kann mit dieser Person interagieren. Also das ist von der Nutzungsart ja auch nochmal anders, als wenn ich zum Beispiel als Unternehmen auf Facebook irgendwas poste, ein neues Produkt oder was, da guckt man einmal drauf. Da erlebt man nicht viel. Aber wenn man beispielsweise jetzt dieses Produkt auf Twitch, im Stream, muss ja nicht Twitch sein, aber im Stream nochmal präsentieren würde, vielleicht noch von einem Influencer, der bekannt ist in der Community, dann ist das ja halt was ganz anderes. Das äh, verankert sich emotional viel stärker und ist dann für Unternehmen natürlich auch viel reizvoller. Mhm. Ja,
1: absolut. Also ich ist eh wahrscheinlich auch diese Idee, dass man ähm, selber als Absender ähm Seidenmann ist, keine Ahnung, die, die un unfassbare Marke schlechthin, so, da mag es noch funktionieren, aber ansonsten würde ich immer denken, dass es ähm, schicker ist äh, für alle, die eine Botschaft senden wollen, ähm, sich selber als Marke gar nicht so sehr in den Fokus äh, zu stellen, sondern eher ähm, wirklich Räume aufzumachen, ähm, digitale Räume aufzumachen, in denen ähm, dann Dinge passieren, in denen man äh, Menschen zusammenbringt. Also ich selber bin von Haus aus Journalist und wundere mich immer ein Stück weit, dass ähm, auch die öffentlich-rechtlichen Sender und auch die ganzen Verlage es noch nicht so sehr verstanden haben, ihr Publikum wirklich zusammenzubringen. Also die haben, es gibt immer noch so diese Idee, auch bei den Journalisten, wir sind die, die irgendwie alles recherchieren, natürlich wunderbar und mit Handwerkszeug, prima und wir haben dann irgendwie dieses Produkt und das geben wir euch, einen Artikel oder einen Beitrag oder ein, was weiß ich, ein, ein Video. Und, ähm, es wäre doch eigentlich total smart, wenn sie erkennen würden, okay, wir werden hier von Hunderttausenden von Menschen gelesen, gehört, gesehen. Warum bringen wir die nicht zusammen zu einem bestimmten Thema? Weil die wissen bestimmt viel mehr zu ganz vielen Themen als wir selber. Daraus Davon kann die Redaktion dann sogar noch wieder profitieren, indem sie sagt Oh, da haben wir aber einen, einen Denkanstoß bekommen zu dem und dem Thema oder Oh, da haben wir aber eine Info bekommen, das können wir mal aufgreifen. Und ähm, da ist so viel, da ist so viel möglich. Und ähm, mal abgesehen von diesem wunderbaren Projekt Zeit äh, online und Zeit, wo Deutschland spricht, ähm, was wirklich eine absolute Ausnahme ist, ähm, machen die Verlage und sender eher die äh, Kommentarspalten dicht, <lacht> an, anstatt zu sagen, oh wow, da ist ja irgendwie eine Möglichkeit mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und äh, dieses dieses Community-Ding ist einfach enorm wichtig, weil wir sehen es ja am Werbemarkt so Likes und Klicks ähm, und ist überhaupt das ganze Thema Reichweite ähm, verliert zunehmend an Bedeutung, beziehungsweise wird für viele ähm, immer schwieriger und immer, immer unerreichbarer, damit wirklich nachhaltig zu wirtschaften und eigentlich muss es ja darum gehen, Menschen einzubinden, äh, Communities aufzubauen und ähm, denen einen Mehrwert zu geben, warum sie sozusagen sich, sich mit einer bestimmten Marke nachhaltig beschäftigen sollen.
0: Mhm. Ähm wir haben jetzt über Unternehmen gesprochen und so ein bisschen Journalismus. Wenn du jetzt auf dieses ganze sehr diverse Feld von social media plattform schaust, wie stark die sich gewandelt haben, dass sie so Multifunktionsmonster geworden sind und jetzt auf der anderen Seite Unternehmen, die halt was machen wollen, ne? also Stichwort Community-Building, also natürlich ist auch immer die Frage, was für ein Ziel hat man, äh, was will man erreichen, wen will man erreichen, aber äh, so ein bisschen einfach gedacht, ähm, wenn du jetzt ein Unternehmen vor dir hättest und das würde sagen, oh Gott, oh Gott, ich verliere die Übersicht, wa was soll ich wo machen, also wie würdest du da, was würdest du raten? Um.
1: Also zunächst einmal muss man sich glaube ich sehr genau vor Augen führen, ähm, was ist das Ziel, ähm, was man eigentlich erreichen möchte. Und ähm, da muss man sich überlegen, ähm, wer soll erreicht werden? Damit einher geht die Frage, wo tummeln sich diese Menschen wohl? Ähm, für wen oder was interessieren sie sich? Und dann, um Gottes Willen nicht auf allen Plattformen irgendwie versuchen, ähm, direkt einen Fuß auf die Erde zu kriegen, sondern sich, sondern wirklich sehr, sehr strukturiert vorzugehen. Und ähm, entweder äh, tatsächlich Kooperation einzugehen mit Menschen, die eben sich dort schon sehr klug bewegen, ähm, das ähm, nennt man wohl schlechthin irgendwie Influencer. Ich weiß nicht, ich mag diesen Begriff nicht besonders gern, aber sagen wir mal so, Leute, die die sich dort einfach sehr, sehr trittsicher bewegen, ähm, anzusprechen, anzuschreiben, mit denen irgendwie ähm, Kontakt in Kontakt zu gehen ähm, und sich wirklich immer vor Augen zu führen, ähm, lieber eine Sache richtig machen und nachhaltig machen, als ähm, auf möglichst vielen Plattformen irgendwie so ein bisschen zu sein, weil in aller Regel haben äh, die Unternehmen... Ähm, Egal wie groß oder klein, nicht die Man- die Woman-Power, um das wirklich nachhaltig durchzuziehen.
0: Hast du so ein paar gute Beispiele auf Lager, was dich vielleicht so an Aktionen, Social-Media-Aktionen von Unternehmen wirklich, was du gut fandest in den, in den letzten Monaten? Ähm,
1: Nee, nicht, nicht so richtig. Ich muss aber auch ähm, sagen, da bin ich bin ich nicht so der ähm, ausgewiesene Experte. natürlich ähm, andere, die damit sehr viel mehr Werf draufschauen, welches Unternehmen das gerade besonders gut gemacht hat. Was mich generell ähm, fasziniert, ist, wenn ähm, Unternehmen es wirklich schaffen, eine... Ähm, also, Sichtbarkeit zu erzeugen, aber gar nicht, indem sie immer am allerlautesten sind, sondern indem sie ähm, kontinuierlich mit dabei sind. So, und das ist, ähm, glaube ich, für viele ganz, äh, ganz schwierig, weil ähm, das häufig sozusagen die internen Prozesse gar nicht so richtig hergeben. Da ne, geht so eine, keine Ahnung, so, so eine, so, so eine Social-Media-Strategie ist häufig sehr schwammig oder es geht dann am Ende eben doch darum, dass irgendwas konvertieren muss. Und ich glaube, es ist in, in allererster Linie erstmal wichtig, ähm, ernst genommen zu werden. Und ernst genommen wird man, indem man sich ähm, mit einbringt, indem man ähm, sich nicht selber die ganze Zeit nur in den, in den Fokus stellt, sondern halt vielleicht auch äh, Hilfestellung gibt und ähm, Informationen ähm, verteilt oder sich ähm, irgendwo mit einbringt. Und ähm, das machen ähm, immer mehr Unternehmen. Das heißt, also, sie rücken irgendwie ein Stück weit mit ihrer eigenen Marke, wenn man so möchte, ein bisschen mehr in den Hintergrund und äh, sagen, ja, es ist nicht mehr ganz so doll Broadway, Schaufenster, Leuchtreklame, sondern ähm, eher ein Erkennen, dass sie ein, ein Teil in einer extrem heterogenen Gesellschaft sind und ähm, dort ähm, sich mit sozusagen einbringen dürfen und können und vielleicht sogar auch sollten, weil das irgendwie von äh, Unternehmen äh, und Institutionen immer stärker erwartet wird, dass eben sie ähm, nicht so gesichtslos ähm, nur ähm, auf irgendwelche äh, auf irgendwelche Zahlen schauen, sondern ähm, versuchen die Gesellschaft mit vor mit voranzubringen und ähm, und ähm, Erlebnisse kreieren,
0: ja. Mhm. Zum Schluss, äh Martin, ich habe noch ein paar Plattformen, über die haben wir gar nicht geredet. Die würde ich dir jetzt einfach mal so stichwortartig rüberflanken. Und du sagst mir deine Einschätzung, was du gerade über diese Plattform denkst. Äh, angefangen mit Twitter.
1: Twitter, ähm, extrem äh, spannend, äh, weil äh, transportiert Zeitgeist, aber auch maßlos überschätzt und äh, viel zu viele Journalisten auf der Plattform. <lacht>
0: Wie hast du die, die äh, Sperrung von Trump auf Twitter erlebt? Wie ist da dein, deine Sicht drauf?
1: Also das ähm, war schon ein ziemliches Brett ähm, und ich ähm, aus so ganz ähm, persönlich freue ich mich darüber, ähm, weil ich den Menschen unmöglich finde ähm, und auch gemeingefährlich finde, was, was er dort macht. Ähm, gleichwohl muss man sich natürlich die Frage stellen, wie man das künftig institutionell ähm, besser absichert. Weil nur weil irgendwie ein Jack Dorsey sagt, ja, das reicht jetzt, ähm, kann man ähm, sozusagen so einem Menschen eigentlich nicht die, die Plattform wegnehmen, sondern das braucht ähm, Hand und Fuß. Und äh, wir werden sicherlich da irgendwelche Formen von Regulierung auch künftig erleben, wie das, wenn man so möchte, rechtssicherer vonstatten gehen kann.
0: Okay, nächste Plattform linkedin
1: ja, LinkedIn, ähm, nicht so mein Ding, ähm, weil ich nicht so ein Netzwerker bin, ähm, sehe aber, dass das für immer mehr Menschen ähm, auf jeden Fall richtig wichtig wird und äh, vor allem sehe ich mit Erstaunen, dass da ganz, ganz viele ähm, Firmenchefs ähm, einfach so ihre Dinge so sagen und keine nervigen Journalisten, in Anführungsstrichen, ich bin Herzblutjournalist, aber aus ihrer Perspektive sozusagen, keine nervigen Journalisten irgendwelche Gegenfragen stellen und sie damit wunderbar Reichweite machen und ihr perfektes Medium gefunden haben, um einfach mal ach, zu, zu sagen, was so ihre Vision ist und das,
0: ähm, ja, das gucke ich mir auch mit Spannung an. Hat, ich finde immer erstaunlich, wie viel Reichweite die Posts da haben. Also, ich bin auch sehr selten auf LinkedIn, aber gucke immer wieder, wow, äh, Posting mit locker 300, 400, 500 Interaktionen, die auf Twitter vielleicht äh, bei weitem nicht so viel gebracht
1: Ja, aber auch, ähm, ah, also, auch viele, die, die dann in Firma XY nochmal was werden wollen. Also, das ist schon auch spannend, spannend zu sehen, wie ich die Kommentare manchmal so gestaltet sind. Ja, und letzte
0: Plattform Pinterest.
1: Ähm, irgendwie 2020 ähm, unter ferner Liefen ähm, in, so gelaufen. Ähm, eigentlich total super, weil sie auch von vornherein ähm, dieses ganze Shopping-Ding ja nun ähm, sehr viel früher, also wenn man so möchte, als, als Instagram eigentlich kapiert hatten. Und ähm, finde es immer spannend, dass wir insgesamt ähm, von Pinterest so wenig mitbekommen. Ähm, die, ja, könnte mir vorstellen, dass da noch viel mehr kommt.
0: Gut, Martin, vielen Dank für dein Gespräch, für das Gespräch und äh, die letzte Frage ist natürlich, was sind denn deine ganz persönlichen äh, Lieblings-Social-Media-Plattformen, sprich wo findet man dich denn, wenn man dir folgen will? Also ich
1: habe auf jeder Plattform einen Recherche-Account, aber ich halte es so wie die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Ich muss nicht jede Droge selber nehmen, um darüber schreiben zu können, sondern es gibt viele, viele gute begründete Hinweise, wie Plattformen funktionieren, ohne dass man selber da jeden Tag posten muss. Und wenn man wirklich Dinge von mir lesen möchte, dann auf Twitter, dort bin ich unter at martinferensen zu finden. Und poste mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie viel Bauchschmerzen mir die Plattform gerade macht.
0: Ja. Wunderbar. Martin, vielen Dank fürs Gespräch und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.